2: Son las ocho en punto de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a este espacio de Heraldo Radio que se transmite a través de la cadena nacional a todo México y a través también de Now Media Radio en los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarles. Ojalá se queden con nosotros la próxima hora porque hay temas interesantes, gente a la que hay que escuchar y sobre todo... Polémicas que hay que atender en este jueves 2 de febrero, día de la Candelaria. ¿Cómo les fue con los tamales? Todavía nos acaba el día, así que todavía hay oportunidad de cenarse, pues alguno verde, ¿no? de, con verdolagas y carne de puerco o de rajas con queso o unos norteños delgaditos de, de carne de cebrada o algunos eh, chiapanecos o unos yucatecos. En fin, hay que aprovechar en este día de la Candelaria. Esta noche aquí en las coordenadas de la información una plática con Francisco Labastida Ochoa, el excandidato presidencial del PRI que perdió por primera vez la elección presidencial en el año 2000 frente a Vicente Fox, este exgobernador de Sinaloa, ex secretario de Agricultura, ex secretario de Comunicaciones, de Energía, ex secretario de Gobernación de México, que ahora participa en este proyecto que se llama México colectivo que se dio a conocer el pasado lunes y que eh, hace una serie de propuestas a través de un documento que tituló Punto de Partida, que busca conjuntar eh, propuestas de solución a los problemas que tiene eh, México. Platicaremos con Francisco Labastida Ochoa y sobre todo le preguntaremos eh, no solamente qué pretenden qué están pensando, qué van a hacer, eh, qué sigue después de la presentación de este documento, sino también eh, qué opina de lo que ocurrió con Cuauhtémoc Cárdenas, con el ingeniero Cárdenas, que participó en la elaboración de todo esto y que a la hora de la hora, pues, dijo que ya no, que no estaría él en eh, más en los trabajos de eh, México Electivo. Esto ocurrió después de la pues eh, descalificación y eh, amenaza que hiciera López Obrador desde Palacio Nacional, diciendo que incluso el ingeniero Cárdenas sería su adversario político de seguir con este grupo. México Colectivo, esta noche platicaremos con Francisco Labastido Ochoa. Además, además, uno de los eh, pretextos que ha utilizado el gobierno de López Obrador para esta embestida que mantiene contra el instituto Nacional electoral es que cuesta muy caro que los sueldos de los consejeros son es altísimo y que su estructura burocrática es eh, enorme y que eh, es el instituto electoral más caro del mundo. Por eso, platicaremos esta noche con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa, quien hizo un análisis de los números del erario público para saber si de verdad, de verdad, qué tan caro es el INE. Y platicaremos con ella esta noche. Y bueno, recuerda este nombre, José Adolfo Murat. José Adolfo Murat que en 2021 fue candidato a la presidencia municipal de Naucalpan en el Estado de México por Movimiento Ciudadano. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora José Antonio Murat eh, ganó un recurso que metió en el Tribunal Electoral y eso le permite continuar su proceso para registrarse como candidato independiente a gobernador del estado de México. Platicaremos esta noche aquí en Las Coordenadas de la Información con José Adolfo Morat.
3: Me quieres su cuerpo. A tu traviesa curiosidad? No memorizes todos sus recobecos si y decidas otra vez regresar. Yo no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tienes más que un par de vaste.
2: ¿Por qué nos fuimos hoy en la máquina del tiempo, mi querido Ángel Arellano, a una muy juvenil Shakira? Pues hemos estado escuchando la nueva canción por todos lados. Sí, 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 sí a, la, de, a... la del Despecho.
4: Esa, mira, pues esa sí. también es de Despecho, se llama Si te vas, que salió en 1998. Pero estamos escuchando la versión de un gran concierto, MTV Unplug, del 1999. Y pues hoy cumple 46 Shakira. ¿De años hoy? hoy es su ah, cumpleaños. Mira, ¿Sabes no también sabía. quién cumpleaños? ¿Quién? Gerard Piqué. Ah, no. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Me, ¿En estás, serio? me estás hablando en Dos de serio. 2 de febrero del 77, Shakira, 2 de febrero del 87, Piqué. ¿Qué tal? Shakira es mayor que. Piqué? ¿10 años? Ah, no sabía. Ah, mira, ¿Qué tal?
2: No sabía, no sabía. Así
4: es. Y se aventó el este, pues la hazaña Piqué de.
2: 77 entonces Shakira. 77
4: y... Okay, así es. ok. Decían muchas chicas, si a Shakira le fue así, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Sí? Pues sí, pues sí. Bueno. Pues, pues hoy va a haber Cada música. quien, cada quien, ¿no? Cada quien, cada quien. ¿no? quien, no, cada quien. Pues, sí, pero la verdad es que esta, esta mujer bellísima y talentosa va a estar presente en esta noche aquí con nosotros, Alejandro. Me parece muy correcto,
2: mi querido Ángel Arellano Así que bueno, pues estaremos muy atentos de Shakira. Esta de Shakira noche. exactamente
1: ¿Eh? Muy bien. Gracias. Gracias a ti. coordenadas de la información con Alejandro Cacho Bueno, les comentaba
2: que eh, Francisco Labastido Ochoa es un personaje, uno de los eh, personajes más destacados, que vaya que, que hay muchos en este colectivo, este grupo que eh, suma los talentos de muchos personajes eh, en torno de la propuesta para México hacia el futuro. Platiqué con Francisco Labastida Ochoa esta mañana y aquí la conversación. Queremos saber qué es y qué pretende y por qué está... ¿Quiénes, quiénes lo
5: conforman? Lo conformamos de origen unas 25 personas que tenemos eh, varias tareas. Primero, tratar de definir el proyecto de país que quisiéramos para México. Por ejemplo... Yo no quiero un país con la desigualdad en la distribución del ingreso, con la enorme cantidad de pobres que tenemos, no quiero regresar al pasado. Me parece que el PRI tuvo algunos aciertos, pero tuvo enormes errores, entre ellos el apabullamiento en el sistema electoral, la injusticia en la distribución del ingreso, etcétera. O no pretendo, nadie pretende Volver no, a lo yo. que México bueno, fue Exactamente, estamos conscientes de los errores que se cometieron También de los aciertos Entonces queremos llegar a, un nuevo, a una nueva etapa A una nueva definición de país Empezamos por decir, oye, en este documento Reconocemos que está haciendo bien este gobierno No mencionamos ni una vez al presidente ¿eh? Oye, ¿están controlando la deuda? Sí está subiendo los salarios mínimos por arriba de la inflación sí le está dando apoyo para las pensiones a los trabajadores sí o sea, reconocemos lo que está bien ahora decimos, en la otra parte ¿qué queremos? queremos un país con seguridad entonces dice uno, pregunta ¿estamos bien? porque hay un programa en las mañaneras que se llama Impunidad Cero sí. y yo digo, a ver, Impunidad Cero es que detienen a todos, a de 100 delincuentes. Sí, 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 sí. A 100 no, no delincuentes. A todos, le Te ocurre tenemos impunidad de 99, uh -huh. Alejandro? Sí, sí. 99%. De 100, de
6: 100, uno está en la cárcel. De 100, uno está en la cárcel. Y en proceso, y a lo mejor lo dejan libre después.
5: Sí, ¿sí? además. No, o sea, es terrible. Pero además, el 45% de la gente que está en la cárcel tiene más de 5 años en la cárcel y no le han dictado sentencia. Sí es. Entonces, vamos a ver. Tenemos un problema de seguridad, a pesar de que digan que todo está perfecto. Sí. Yo digo, sí tenemos un grave problema en seguridad. Segundo, ¿cuáles son las causas? Tenemos muy pocos agentes del Ministerio Público, nada más para ubicar. 3.4 agentes del Ministerio Público por cada 100.000 habitantes. Uf. Colombia tiene 12. Okay. Costa Rica tiene 25. ¿Por cada 100.000? Por cada 100.000 100 habitantes. Tres. Y aquí, Y aquí, 3. Entonces uno dice, a ver, a ver, a ver, algo está mal, ¿no? Sí. Este, oye, fíjate que tienes que hacer una depuración de la policía, uh -huh. porque primero en, en Sinaloa, 40% de la policía judicial federal la metía a la cárcel, 40%, 40%, 40%. Por y metía cinco grupos de la policía judicial fe, de la federal, cinco grupos y del estatal 40%. Y a varios agentes del Ministerio Público. Y vaya que Sinaloa tiene su problemática Por supuesto. muy particular. Me ofrecen, seis años antes, ser gobernador. Y me pregunta el presidente, oiga, quiere ser candidato a gobernador? Y le digo, sí, pero no estoy listo. ¿Cómo que no está listo? No, no estoy listo. No sé nada de seguridad pública. Déjeme prepararme. Claro. Y entonces me preparé durante cuatro años en seguridad pública.
2: Yo tengo, yo tengo una duda que me hace mucho ruido de, de, esta, ah, de esta iniciativa. Se habla de aceptar los errores del pasado, se habla de, ¿Sí? de, de buscar una alternativa para la solución de, de problemas, pero no de alguna manera muchos de los problemas vienen de una estructura que las administraciones anteriores dejaron y pensar que esas soluciones las traiga la misma gente que formó parte de ese sistema y de esa estructura eh, eso es como lo que no tengo que en entender ¿cómo podemos confiar en que genuinamente hay una nueva visión de las cosas?
5: Bueno yo diría que si le dijera que me creyera sería <risa> este absurdo de mi parte es decir, lo, tengo que convencerlo de que el análisis el diagnóstico tiene la suficiente diría honestidad intelectual para convencerlo de que lo que estamos diciendo es cierto Segundo tiene que tener la honestidad intelectual para decir, en esto lo hicimos mal y esto lo hicimos bien, y reconocer algo que me parece fundamental. Lamentablemente, estaba, estamos, peor, estamos peor hoy que cuando estábamos mal. Sí. Entonces, Yo agregaría
2: una cosa, dos. Se han agravado los problemas. La experiencia cuenta mucho. Sí, sin duda. Y dos. Gente como Francisco Labastida, como José Narro, como Cuauhtémoc Cárdenas, como varios más. Barnés, el rector también. Ya, Diego Alavés. Hoy, Diego Alavés, ya hoy no aspiran a cargos públicos. Ninguno. Yo, ninguno. No, pero tampoco ellos. Lo han yo no puedo hablar por ellos. Pero ellos pero lo han, han dicho por no, separado. Pero entonces se ya no aspiran esas no, cosas. Simplemente no. lo que quieren es aportar para que. Las, los problemas se vayan solucionando y vayan... una
5: razón elemental Algan,
2: porque aquí usted todos
5: estamos viendo y nuestros hijos y le Mi tenemos que entregar que y les
2: tenemos que entregar un mejor país hoy uno de los temas que a mí me preocupa es que yo no veo rumbo para méxico no sé hacia dónde va porque no solamente porque parece que hoy solo nos interesa la próxima elección la de este año en Coahuila y estado de méxico la del 24 y luego ¿Con qué objetivos de país?
5: Sí. Yo creo que para definir eso, en lo cual tiene toda la razón, hay que definir qué proyecto de país queremos. Se requiere previamente un diagnóstico. Estábamos hablando hace un instante de que pareciera ser, por ejemplo, que en materia de seguridad, en la versión oficial del gobierno, no hay un problema, que cada vez estamos mejor. Uh -huh. A ver, los números dicen lo contrario. Tenemos 99% de impunidad. O sea, 99 delitos de cada 100 no detienen al culpable. Uf. Segundo, tenemos un índice de 32, 33 muertos por cada 100 mil habitantes. Homicidios. Sí. Estamos en. Voy a hablar del gobierno de Fox para que no digan que. Sí, hay una sí, flor. sí, sí.
6: El gobierno
5: de Fox, en los tres primeros años, continuó con lo que estábamos haciendo. Dejó, en esos tres años, ocho eh, homicidios por casi 100.000 mil habitantes. Hoy estamos en 32. Es, Estados Unidos está en seis. Europa en uno. Europa está años luz mejor que, que Estados Unidos. Y mejor que nosotros. Sí, nosotros, bueno, si les sí. Les digo, Ni los vemos. Ni, ni los comentamos. Oh. Bueno, entonces, hay un problema grave está cada vez peor. Y la siguiente pregunta es, reconociendo que hay un problema, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué queremos arreglar? Y la siguiente pregunta es lo que usted dice, ¿cuáles son las causas? Faltan agentes del Ministerio Público, faltan policías honestos. Uh -huh. Nosotros aplicamos, yo fui secretario de Gobernación, 500 mil exámenes a la policía de todo el país al año. 500 mil nos servía para depurar entonces hacíamos tres tipos de exámenes, quinientos mil exámenes. ¿No están haciendo uno solo? No puede ser. No, no, no puede no. ser. No están metiendo más agentes del Ministerio Público, le están reduciendo el número. No están metiendo más peritos. ¿Se acuerdan ustedes? Saben mucho mejor que yo las noticias. Que en Guadalajara, la segunda o tercera ciudad del país, se hizo un escándalo. Porque 700 cadáveres los traían sí, paseando los, en los dos tirados. camiones porque no tenían médicos que hicieran sí el servicio de médico forense sí, sí. y gavetas en donde
2: guardar los muertos.
5: Así estamos de mal.
2: Ahora, eso es en cuanto a la, al, al tema de seguridad. Pero la educación. A ver, sí. tenemos más o menos unos
5: 12 temas. Obviamente, uno de ellos es educación. Sí. He eh, Dicho... De manera dura, fuerte, pero cierta. México es un país de reprobados. Sí, qué fuerte. Y tenemos que aceptarlo y corregirlo. No solo aceptarlo, se trata de aceptarlo para que siga igual. No, de hacer algo. Solo 45% de los niños que terminan primaria saben hacer las operaciones aritméticas fundamentales. Sumar, restar, dividir y multiplicar. Perdón, no están listos los niños. Solo el 52% de los niños que terminan sexto de primaria entienden lo que leen eso es gravísimo. eso es dramático sí, sí, sí. y como el 55% entienden los conceptos fundamentales de la ciencia quiere decir que 45% no, uh -huh. somos un país de reprobados y entonces en lugar de meter un buen plan de programa de estudios en donde precisen los objetivos de, de, de los estudios y luego identifiquen los métodos, los planes y programas estamos viendo bueno, la última idea de meter a unos venezolanos sí, para que hagan sí. los planes y programas. Sí, sí. Y así
6: será, me imagino, con educación, salud, eh, seguridad, economía, todos estos 12 temas de los que están ustedes haciendo este proyecto. ¿Y a dónde va ese proyecto? ¿Quién, quién tiene que tener ese proyecto en las manos para que pase algo?
5: El que lo quiera tomar. Okay. O sea, es un grupo que nace sin partido este, y sin candidato. Si lo que estamos tratando de hacer es dejar una definición por eso se llama punto de partida porque con sensatez, con humildad decimos, de aquí puede no quedar ni una coma, queremos que se enriquezca con las aportaciones de los expertos y de la sociedad, porque luego el que vive el problema, conoce más el problema que otra gente entonces queremos hacer durante varios meses, un proceso de enriquecimiento de la definición de un documento sintético de 17 cuartillas, quedamos con 150. 150 no la ley. Entonces empezamos a cortarle y las dejamos en 17. Bueno, queremos enriquecerla y enriquecerla por temas. Entonces, hacer foros con expertos, con, con los que tienen la huella del dolor. Porque al los que perdió un, un pariente, un padre, un hijo, un hermano, pues tiene la huella del dolor. tiene muchas cosas que decir. ¿Qué aportar para nosotros es un número 36 mil homicidios perdidos al año 36 mil vidas perdidas y al año. más de 100 mil desaparecidos sí, bueno, ahí están metidos la parte proporcional, pero más de 100 mil sí. desaparecidos,
2: pero es dramático entonces se está construyendo este documento eh, en, en todos estos temas eh, se harán foros se harán discusiones, se harán aportaciones y una vez que eso esté completo, se pondrá sobre la mesa para que... Sí. ¿Para quien lo quiera tomar?
5: A ver, estamos trabajando también en otra línea, en un camino paralelo. Yo creo que el candidato debe surgir no de un acuerdo cupular. O sea, no se trata de que eh, los dirigentes del PAN, Marco Cortés y del PRI, este Alito, se pongan de acuerdo y digan, este debe ser el candidato o el que quiera. Yo creo que tiene que surgir, surgir perdón, de un proceso de auscultación de la sociedad que refleje democráticamente quiénes son los mejores quiénes son primero tienen una buena historia uh -huh. lo que se dice de la tres de tres a ver tú dices que eres honesto pues demuéstramelo demuéstralo ¿no? sí Demuéstramelo. mira fíjate qué sencillo sí así como la, la policía si sí. consumes drogas pues mijo no puedes estar aquí uh -huh. no vete a otro lado este, pero aquí no puedes estar Quieres ser candidato y no puedes demostrar fehacientemente a prueba de ácido que eres realmente honesto y que tienes ideales, que no estás metido aquí por tu interés personal, sino por los ideales.
2: Pues eso es fundamental. ¿Cómo vamos a seguir la huella de México ¿Es que Colectivo de este documento y cómo se podrá participar de las discusiones y aportar lo que se pueda aportar a ello? Bueno, yo creo que hacemos un trabajo complementario. Es decir, ustedes nos evalúan
5: nos critican y que bueno, este yo creo que, que la crítica fortalece, que es indispensable para la buena marcha de un país, este, y difunden las ideas que valga la pena, en la medida en que los podamos convencer de que vale la pena, aunque sea una parte, no pretendo eh, tener el monopolio de lo de lo correcto. No simplemente acercarnos poco a poquito con, aunque sea este, con dificultad pero llegar
2: a precisar cómo le vamos a hacer un, un último comentario campo por campo un último comentario sobre la ausencia de última hora del ingeniero Cárdenas en, en este esfuerzo a ver primero lo lamento segundo a mí no me avisó
5: me, me llamó y me dijo luego quiero platicar contigo nos tomamos un café eh. lo platicamos pero yo no soy su vocero es que le ríe pregunta correcta persona incorrecta <risa> la pregunta es correcta pero se la tienen que hacer a él El su, único... su, su comentario es lo lamento lo lamento es sí, decir lo lamento él participó durante un año o sea no no quiero subestimar sus aportaciones mm. son las hizo y las hizo muy vali muy valiosas. muy congruentes y muy valiosas y agrego al, algo a mí me parece fundamental. Tenemos derecho a pensar diferente. Fíjese que hayas como... Si piensa diferente del presidente, pues no es pecado, ¿no? Como no, por lo menos no así. Somos un país plural y tenemos derecho a pensar de manera diferente. Así es. Nada más. Yo tengo una, una pregunta. ¿Qué espacio está destinado para los jóvenes en México colectivo ¿O qué responsabilidades? Tan grande como se pueda. Así se lo diré. Un déficit. De cómo nació el movimiento es que la participación de los jóvenes no logramos que fuera del tamaño que quisiéramos. Incumplimos, lo hicimos mal. No sé si soy suficientemente. No, muy claro. Sí. Pero hay tiempo para. Hay tiempo para, para corregirlo. No sí.
6: síntoma, esa falta de interés. En parte por errores
5: nuestros. A ver, ¿usted cree que la juventud no tiene interés en que salgan mejor las cosas, que estén mejor de cómo están hoy? Por supuesto que la tienen. Nosotros no tuvimos la capacidad para transmitir el mensaje y para invitar a gentes que tuvieran interés con, con claridad. Don Francisco Lavastida, gracias por haber estado aquí.
2: Muchas gracias, gracias a, a usted. Ahí lo que nos dijo este este hombre, este ex candidato presidencial y que ahora participa en este grupo, y saben qué, yo creo que en este momento, en este país, no podemos darnos, ni debemos darnos el lujo de desacreditar cualquier propuesta, cualquier iniciativa, solo porque, solo porque sí, en automático. No podemos darnos ese lujo. ¿Saben por qué? Porque hoy, no sé si ustedes coinciden conmigo, yo hoy... No veo cuál es el camino de México. No veo cuál es la ruta. No identifico cuáles son las metas, hacia dónde vamos. No lo veo en el gobierno de, de, de Morena. Pero tampoco lo veo en la oposición. Tampoco veo que qué están proponiendo el PAN, el PRI y el PRD. O su propuesta se limita nada más a quitar a Morena y ponerse ellos. Eso no es lo que necesita México, y por eso es importante que si hay otras propuestas, que si hay unas eh, iniciativas de rumbos de proyectos, no las desechemos en automático. Por lo menos hay que darles el beneficio de la duda. Vámonos a la pausa, aquí en las coordenadas de la información. Vamos a escuchar a Shakira esta noche, que cumple años. yo no sabía, y Piqué también. Bueno, Shakira, la tortura con Alejandro Sanz. Estamos en Heraldo Radio y regresamos.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Las coordenadas
7: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Sur 8 con 31 y vaya par Shakira y Rihanna, ni más ni menos con Can Remember to Forget You, este tema, porque Shakira evidentemente ha cantado en inglés y en español y en inglés ha sido también un trancazo.
1: Con Alejandro Cacho
3: Buenas noches, este es el resumen de noticias Esta noche el gobierno federal publicó el decreto presidencial para sacar el servicio de carga del aeropuerto internacional de la Ciudad de México En donde les da solo 108 días hábiles a las empresas cargueras para mudarse a otro aeropuerto Morena y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados pidieron remover a Santiago Krill como presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro luego de que ayer negó el acceso a elementos del Ejército por ir armados para, para rendir honores a la bandera. Krill Miranda dijo que asume los errores que pudo haber cometido ayer durante la instalación del Congreso. Finalmente, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, se reunió con los presidentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno y del PAN, Marco Cortés, y acordaron nuevamente ir juntos a las elecciones de 2023 y 2024, luego de que ayer se le excluyó al presidente del Sol Azteca del acuerdo firmado por el PAN y el PRI. presidente López Obrador defendió a la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, al asegurar que es honesta y una persona incapaz de robar un solo centavo, luego de que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades eh, en la gestión, aunque el presidente reconoció que no es honesto en este caso porque quiere mucho a Delfina Gómez. También exp expresó su apoyo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, al acusar que es presión y chantaje el juicio político que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo Nuevo León, avaló en su contra. Finalmente, en el juicio contra Genaro García Luna, hoy la Fiscalía presentó a Miguel Madrigal, agente de la DEA, quien aseguró que después del arresto en 2010 de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, la DEA recibió información de que García Luna estaría trabajando para el cártel de Sinaloa y que tenía información documental sobre los sobornos supuestamente pagados al exfuncionario. Soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: ¿qué pasa, Sir Allende? ¿Cómo estamos, señor Cacho? Bien, ¿cómo le va? ¿Qué pues, me cuenta de nuevo?
6: Yo, nada, yo aquí todo bien, mejor que Samuel
2: García, sin duda. Eso sí, nos, nos lo podemos echar, Pues ya me lo quieren enjuiciar, mal. saludos a, a la gente que nos escucha en Monterrey, sí, no, a ya. través de Heraldo Radio Monterrey. Clarín. Les mandamos un saludo, ojalá hayan disfrutado este día de la Candelaria con aquellos tamalitos regios que a mí, bueno. me, a mí me gustan mucho me gustan más mucho. que los bajones. Eh, son diferentes, marren. son diferentes. A mí me gustan ah, mucho sí. porque son de un tamaño pequeño, Ajá. con poco, poca masa y mucho relleno. Ah, se y, bueno. y el relleno, Sacrales, sí. la, 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 la carne deshebrada con, con, este, con adobo, sí. muy rico.
6: O de frijol. Es que luego sí es una desgracia porque ahorita la gente que se dedica a vender tamales Luego hace rendir demasiado sus ingredientes, mano, y te, sí, te toca sí, sí, este sí, sí. Che, mamotreto de masa con un, sí. una pisquilla, ¿no? Ahí de rajas o de, de pollo. Pero bueno, saludos a todos los que hicieron hoy su agosto en sí. febrero. Eh, te cuento, a este, ver, no, cuéntame, no, Cacho, cuéntame. ¿Quieren enjuiciar al señor, bueno, un juicio político a eh, Samuel García? Por dos razones. Para empezar, digo, hay, eh, para poner en contexto, allá en, Nuevo, Le en Nuevo León el señor tiene el Congreso en contra. O sea, la, la oposición tiene mayoría. Uh -huh. Entonces, eh están casi casi buscando cualquier pretexto pues ya sabes que tu amigo Samuel es, pues ahí medio el tanerillo no le pone sabor al, al caldo sí. y eh, su simpatía natural no le exacto no, no sin duda ayuda. sin duda no, no y ese no. ¿no? pero sí, bueno sí 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 al fin la cosa es que eh, no entregó a tiempo el presupuesto eso sin duda la ley lo manda para el 20 de noviembre no lo entregó esa esa fecha porque tenía ahí una disputa entre con los diputados y él que, que los diputados querían asignar Porcentajes ahí del presupuesto a municipios y fondos y tal A Samuel no le pareció Y empezaron ¿no? ahí con el estirilla floje La cosa es que ahora le están acusando justo de no entregar El presupuesto a tiempo, uno y dos De no publicar en la Gaceta Oficial del Estado Unos eh, decretos Ya como como leyes uh -huh. Que eh, él tendría que, en, que Estar publicando La cosa es que, sigo siendo completamente honestos 35 ya fueron publicados, son por ahí de 50, 35 ya fueron publicados, unos 8 fueron vetados por él, como lo, lo faculta la Constitución del Estado de Nuevo León, y otros están en juicio, ¿no? Están en juicio de amparo. Entonces, eh, parece más esto, una disputa política, que qué raro, ¿no? Por el tema del eh, poder, porque seguramente no les gustó a, a tus amigos del PRI y del PAN que les haya ganado la partida a, eh, al señor este, Adrián de la Garza. Entonces, eh, pues andan en esas, ya van a, la tienen citado para el 10 de febrero, o sea, la próxima semana el caballero se tiene que apersonar, bueno, tiene que comparecer en persona o por escrito uh -huh. a las cuatro y media de la tarde, ahí en el Congreso de Nuevo León, para pues, ver cómo llega a defenderse, ¿no?, su derecho de audiencia frente a esta acusación. Ya el presidente hoy salió a decir, no, que eso son politiquería, no, que la apoya Samuel, que ha sido muy bueno y tal y cual cosa. El Mismo Morena en el Congreso de Nuevo León también está en contra y dice que va a votar en contra de esta eh, eh, posible remoción del gobernador, pero no deja muy claro que hay ya eh, una pelea abierta y artera por la gobernatura ya de, de Nuevo León en, en la persona de Samuel García. Porque ya ves que luego anda de viaje y esta es otra cosa por la que se, se hizo tensión, ves que luego anda de viaje y se va a Estados Unidos y Europa y al este... Sí, 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 le, y... le gusta, le da, se, se le da, se le da, se le da. Ahora, anda, se aprobó que ahora el gobernador tenga que pedirle permiso al Congreso para salir del país, porque él dijo... Le estaban cuestionando, oye, ¿por qué viajas tanto? Al final no es presidente, ¿no? Pero Ajá, sí, tiene presencia sí. sí, sí. ¿Mm? Pero eh, dijo, pues que no son mis papás, no tengo que andarle rindiendo cuentas. Entonces, el Congreso... Pues, pues, también ¿Ah, nos no? ayuda, sí, también nos ayuda, sí, pues, no pues, ayuda. El Congreso, ah, no, carnal. Bueno, ahora nos van a tener que pedir permiso para que veas que sí somos tus papás. Eh, y ahora ya va a tener que pedirle permiso cada que, que quiera salir a, a echarse una vuelta, ¿no? Por ahí. Mira, eh, eh,
2: tal vez no va a gustar lo que voy a decir... Pero es lo que los regios escogieron. Sí. Es lo que la gente de Nuevo León escogió. Sí. Tanto en el Congreso como sí. en
6: la gubernatura.
2: Sí.
6: sí. Y, y tejones, porque no hay libro no. ¿no? pues sí. Ajo y agua. Por sí, ahora. Por ¿Quién sabe ahora. qué pasa con el juicio político? Por ahora, por ahora. Bueno, bueno, muy es, bien. Ese está el asunto de Nuevo León. No, bueno, es está divertido. Sí.
5: Vamos siempre a ver el qué tema más de pasa. la polaca
6: es muy divertido.
2: Vamos a ver qué más pasa. Claro que Sale, gracias, señor. Igualmente, fuerte abrazo. Abrazo.
7: 2023.
2: Vámonos a la ruta 2023 con Gerardo García que tiene la información del de Estado de México hoy. ¿Qué pasó eh, entre quienes buscan la gubernatura? Gerardo, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro, y también saludo al auditorio. Tras ofrecer la votación que juntos representan, la precandidata a la gubernatura mexiquense por el PRI Alejandra del Moral Vela aceptó su interés de acercarse a los extintos partidos de Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, al advertir que deben ser abiertos a todo lo que beneficie al Estado de México. Esto lo dijo en su gira en Jalatlaco, donde está donde hizo pre-campaña y la prista apuntó que deben escuchar a todos y acercarse también a las voces más críticas desde todos los colores. A pregunta expresa del Moral Vela indicó que este interés parte también de platicar a todo lo que sume para la entidad mexiquense Además, también destacó que en su campaña eh, pre-campaña pre ha manifestado que se debe generar las condiciones que garanticen a la entidad un desarrollo en los próximos años. Este fue el pronunciamiento por parte de la precandidata del PRI al gobierno del Estado de México. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México.
2: Muy bien, gracias, eh, Gerardo. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Son las ocho con cuarenta y uno tiempo del centro de la República Mexicana. Eso ocurre en el Estado de México, donde, por cierto, hay un nuevo aspirante a la gubernatura. Estamos hablando de José Adolfo Murat Macías, porque él logró que la Sala Superior del Tribunal Electoral eh, determinara que podrá continuar su proceso para registrarse como candidato independiente a gobernar el Estado de México. Eh, José Adolfo Murat, gracias por estar aquí. Buena noche. Muy buenas noches, Alejandro. Muchos saludos al auditorio. Eh, ¿Es la primera vez buscando la candidatura a gobernador? Así es, primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ser José Adolfo Murat gobernador del Estado de México. Quiero ser gobernador porque soy un
8: ciudadano como tú, que hemos visto durante estos últimos años cómo los políticos no hacen, no cumplen, no terminan de dar los grandes
2: cambios y de resolver las grandes necesidades que tiene nuestro Estado. Ok, eh, ¿Y cuál era el impedimento por el cual tuvo que recurrir al tribunal?
8: El impedimento viene de una ley secundaria del Estado de México, que establece en un párrafo que para ser candidato ciudadano no puede uno haber participado vía un partido en un proceso electoral anterior.
2: Ok, ok, ok.
8: Entonces... Es decir, todas las reglas hechas para los candidatos ciudadanos tienen sus dificultades, ya que las hacen miembros de partidos en el Congreso. Te voy a dar un ejemplo. Para ser candidato Independiente o ciudadano en la presidencia de la República de México Necesitas un millón de firmas de apoyo uh -huh. Para ser candidato a la gobernatura del Estado de México Necesitas casi 400 mil firmas uh -huh. Cada estado tiene sus requisitos Tanto para el candidato a gobernador Como para el diputado local Diputado federal es este, también otro requisito diferente Presidente municipal no hay un criterio general que además este, facilita la participación ciudadana. Pareciera ser que la partidocracia se encarga
2: de que no podamos participar a menos que sea a través de los partidos. Ok. Y siendo tan complicado, ¿por qué emprender la, el, el camino de la candidatura independiente? Uno tiene que meterse a esto cuando la
8: patria llama. Y creo que son momentos en que los ciudadanos tenemos que participar. Hoy más que nunca en que se pueda dar ese cambio. Hoy más que nunca en enseñarle a los
2: políticos
8: el origen de la política, que es a través de los ciudadanos. Somos los ciudadanos los que les
2: damos el poder. Eh, de acuerdo, y, y, y suena muy bien. Pero ¿cómo suplir entonces la estructura que brinda un partido político cuando se trata de un esfuerzo pues en, en solitario o prácticamente en solitario? Es mucho más difícil, ¿no?
9: esto es este tienes razón es un
8: parece cuesta arriba sin embargo yo tengo más de un año trabajando con diversas asociaciones civiles y diversos grupos de sociedad civil que estamos interesados en ese cambio lo cual nos hace de alguna manera facilitar la posibilidad de juntar tantas firmas por un lado ¿no? y okay. por el otro sí. y que es lo curioso ¿no? nos piden como candidatos ciudadanos a la gubernatura los mismos más requisitos, inclusive, que para formar un partido.
2: Uh -huh. Ok. Es el. Ok. Eh, sí. ¿Rosadolfo Murat tiene algo que ver con los Murat de Oaxaca? Este, el gobernador saliente es primo hermano mío. Ah, primo hermano, ok, de acuerdo. Sí. ¿Y por qué no el PRI? Digo, ya que son primos, ¿no?
8: ¿Por qué no el PRI?
2: Este, yo
8: fui diputado del PRI hace muchos años, uh -huh. 2003, 2006. Ahí tuve oportunidad de participar en la política. De hecho, fui secretario de la Comisión de Presupuesto el último año y medio. Pude hacer el presupuesto de la nación dos veces. Tuve ese honor. Pero desafortunadamente el PRI se fue cerrando a sus cúpulas. Y solo es un grupo el que lo maneja. Y de ahí me fui desen desencantando. Posteriormente, que es el impedimento que tenía yo para participar, que impugné a través de las instancias legales, participé como candidato ciudadano, pero en el Partido Movimiento Ciudadano. Ok. Pues en el Partido Movimiento Ciudadano el día de hoy no hay una definición. Viste uh -huh. el rumor de que a lo mejor no presenta candidato, como lo fue hace seis años. Uh -huh. Entonces, este, como te digo, tenemos más de un año de trabajo con diversos compañeros de la sociedad civil y pues, queremos el cambio y no podemos esperar sentados a que los políticos de siempre, los partidos de siempre, den ese cambio. Entonces, Movimiento Ciudadano tampoco es una opción. De momento no, no ha sido,
2: y este, no sé si vaya a presentar siquiera candidato. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿No se supone que Juan Cepeda estaba ya muy anotado? Este,
8: Pues de eso dicen, pero todavía no han iniciado su proceso. Yo creo que tienen que esperar sus tiempos como partido. Uh -huh. Yo por lo pronto ya agarré la ruta
2: real... De los ciudadanos, para alcanzar este cambio que tanto se requiere. De acuerdo, bueno, pues José Antonio, José Adolfo, José Adolfo Murat Macías, gracias por haber estado con nosotros estaremos atentos a ver qué, qué más viene en este proceso Claro que sí, Alejandro
8: un saludo al auditorio y muchas gracias
2: Muy bien, gracias eh, José Adolfo un Hasta luego, buenas noches, son las ocho con siete eh, Esta noche se llevó a cabo una ceremonia eh, para honrar a las víctimas del colegio Repsamen. Y las autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México ofrecieron una disculpa pública a las víctimas. Vamos contigo, Carlos Navarro, tienes la información. Buenas
8: noches, Alejandro. Te saludo con gusto aquí al auditorio y te comento que el gobierno de la Ciudad de México, la CEP y la Alcaldía Tlalpan, ofrecieron una estufa pública por la tragedia del Colegio Enrique Rebsamen, inmueble eh, educativo que colapsó el 19 de septiembre de 2017 y cobró la vida de 26 personas, entre ellas 19 menores de edad. En atención a la recomendación número 31BG-2019 emitida por la Comisión de Derechos Humanos, dichas instancias gubernamentales también presentaron el memorial Colegio Rebsamen, ubicado en la Alameda Sur, en la Alcaldía Coyoacán. Te comento, Alejandro, que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció la disculpa a nombre del Ejecutivo Capitolino. Y recordemos que ella era la delegada de Tlalpan en 2017 cuando ocurrió esta tragedia. En este caso, la jefa de gobierno hizo una recapitulación de las irregularidades que había en el cuarto piso que fue el causante del colapso en este inmueble. También te comento que la titular de la CEP, Leticia Ramírez, dijo que luchará y pugnará para que los libros de texto gratuitas se dice eh, eh, se esta historia para no la repetición del daño. La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, también ofreció una disculpa pública, dejando así que las autoridades cumplen con esta recomendación de la CNDH y ofrecen tanto la alcaldía Tlalpan, la CEP y el gobierno de la ciudad de Mico una disculpa pública, en este caso, los padres de familia estuvieron presentes, incluso tres de ellos dieron un discurso, y en pocas palabras dijeron que nada, nada va a regresar la pérdida irreparable de sus familiares, en este caso, Alejandro. Por
2: supuesto, por supuesto, y tienen toda la razón. En fin, Carlos, gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, son las ocho con cuarenta vamos al PRI, allá, eh, el coordinador de el PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, luego de otro choque y otro desencuentro que protagonizó con Alejandro Moreno, el presidente de su partido, eh, porque supuestamente Moreno llegó fuera de lo acordado a la reunión plenaria del, de los senadores pristas. Ahora, ahora manda una señal de, por lo menos, de, de, de buena voluntad para tratar de reconciliar o de encontrar causas a lo que está ocurriendo en el PRI. Misael Zabalas, ¿Tienes información de esto? Buenas noches.
9: Buenas noches, Alejandro, efectivamente, en medio de una fractura interna en el Partido Revolucionario Institucional, el coordinador de la bancada PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, dirigió una invitación al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para entablar un diálogo por lo que se asoma, pues, una operación cicatriz en el partido político, Alejandro Moreno Carnas también pues ya contestó que sí acudía a esta reunión y una fecha tentativa sería el 9 de febrero próximo. En esta misiva que dirigió Soro Chonga, Alito Moreno, el senador hidalguense se expuso que en aras de acusar de encauzar el diálogo institucional entre la bancada del PRI en el Senado con el Comité Ejecutivo Nacional Priista. Le propongo tener un encuentro para establecer formas de interlocución y seguir afrontando tal y como hemos hecho los últimos cuatro años en la bancada priista en el Senado. Sin embargo, pues en esta carta Osorio Chong también pues lanzó algunos reclamos por la concentración del poder por parte de la dirigencia a cargo de Moreno Carenas y el debilitamiento de los órganos de decisión del partido político. Y esto se da, Alejandro, pues en medio de esta disputa, luego de que pues Alejandro Moreno Cárdenas irrumpiera prácticamente en la sesión que se estaba llevando a cabo de eh, la plenaria de, del PRI en el Senado de la República el lunes pasado, donde bueno, pues Osorio Chong, al ser prácticamente un rival interno de Alejandro Moreno Cárdenas, decidió suspender esta reunión plenaria, pero en estos momentos, pues ya prácticamente se está lanzando esta invitación para limar asperezas entre pues Miguel Ángel Osorio Chong y Alejandro Moreno Cárdenas. Alejandro, hasta aquí la información.
2: De acuerdo, muchas gracias, Misael. Gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches. Vamos a ver si ese, ese guiño, esa eh, mano eh, tendida, pues surte efectos. Ya lo veremos. Son las 8.52, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos, eh, con, vamos a ir algo allá. Eh, ex funcionarios, ex secretarios del gobierno de Omar Fallad, por cierto Omar Fallad que intentó al final de su gestión pues terminar muy amiguis con López Obrador, lo fue a ver hasta, hasta Palacio Nacional y demás, hay José García, hay información en torno de ex colaboradores de Omar Fallad, Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte efectivamente que el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de la Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, dijo que están investigando a tres secretarios del gobierno de Martha y Admeneses que están presuntamente involucrados en esta red de corrupción denominada como la estafa siniestra en la que se involucran a tres ayuntamientos de la entidad. Y es que el fiscal estatal interino ha referido que los alcaldes vinculados al proceso han aportado información respecto a estos tres servidores públicos que formaron parte del gabinete del sexenio pasado aunque no quiso revelar los nombres de las personas involucradas por las carpetas de investigación hasta que se puedan judicializar las mismas. El ex responsable de la unidad de inteligencia financiera también dijo que están indagando a seis funcionarios estatales, de los cuales tres eran de primer nivel en la administración pasada, y están continuando con las mismas indagatorias para poder procesarlos judicialmente hablando. También se está tratando de la primera etapa de investigación en la que hasta el momento se han vinculado proceso a seis alcaldes en funciones por el desvío de aproximadamente 520 millones de pesos del ejercicio fiscal 2020 para proyectos de obra pública que finalmente no se ejecutaron. Comentarte también que hasta el momento el ex titular de la Secretaría de la Contraloría Estatal, César Mora Vázquez, ha solicitado un amparo para evitar cualquier orden de aprehensión por parte de la Procuraduría, mientras que también se han identificado irregularidades en la Secretaría de Educación Pública por parte de compras a sobreprecio que se hicieron en el sexenio pasado y hasta el momento los vinculados a proceso por esta red de corrupción son los alcaldes de Huautla, Epazoyucan, Yahualica, Pizaflores, Tlahuelipan y en el caso de Nopala, que el alcalde se encuentra prófugo, y se encuentra eh, prófugo de la justicia tras una orden de aprehensión que se giró en su contra. También comentarte, Alejandro, que hasta el momento se ha detenido sí. al ex director del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo por perder las concesiones de 11, radios de, eh, 11 estaciones de radio del Sistema Público de Radio y Difusión en el sexenio pasado. Y bueno, es la información que tenemos hasta el momento.
2: Más lo que se acumule. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, José García, allá en, en Hidalgo. Vámonos, eh, Shakira.
3: Hasta el parque
2: Este tema es inevitable. Así nos despedimos. Pasen gran noche. Yo soy Alejandro Cacho y los espero aquí en Heraldo Radio, las coordenadas de la información.
5: es
3: cuestión
1: de Esto fue. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.